0: W 1964 roku amerykański bokser Cassius Clay, znany później jako Muhammad Ali, po raz pierwszy został mistrzem świata, a Albert de Salvo, znany jako dusiciel z Bostonu, zamordował swoją ostatnią, trzynastą ofiarę. Światową premierę miał film Greg Zorba z Antonem Queenem w roli głównej, a w Nevadzie został ścięty Prometeusz licząca około 4900 lat sosna długowieczna, najstarsze znane drzewo świata. Napisano i uruchomiono pierwszy program w języku programowania BASIC, w stanie Maryland rozbił się bombowiec B-52 z dwiema bombami atomowymi na pokładzie, a komisja Warren'a przedstawiła raport stwierdzający, że Lee Harvey Oswald był jedyną osobą odpowiedzialną za śmierć prezydenta Johna Kennedy'ego. W Polsce W 1964 roku wprowadzono nowy wzór tablic rejestracyjnych, cztery cyfry i dwie litery, a telewizja polska wyemitowała pierwszy odcinek serialu Bonanza. W katedrze na Wawelu odbył się ingres arcybiskupa Karola Wojtyły, a Melchior Wańkowicz za współpracę z Radiem Wolna Europa został skazany na półtora roku więzienia. W Poznaniu otwarto odbudowany most Bolesława Chrobrego, a w Warszawie rozpoczął się proces oskarżonych w tak tzw. aferze mięsnej, w wyniku którego dojdzie do mordu sądowego na Stanisławie Wawrzeckim, ojcu popularnego dziś aktora Pawła Wawrzeckiego. 22 grudnia 1964 roku w Warszawie wiał silny wiatr i padał deszcz ze śniegiem. Mimo to warszawiacy wobec zbliżającego się wielkimi krokami Bożego Narodzenia masowo ruszyli na miasto po ostatnie świąteczne sprawunki. Biorąc pod uwagę znacznie mniejszą wówczas ilość placówek handlowych, a już zwłaszcza tych specjalistycznych, trudno się dziwić, że centralny dom towarowy przy ulicy Brackiej, dzisiejszy dom handlowy Smek) przeżywał po prostu oblężenie poszukiwaczy świątecznych prezentów. Zresztą to właśnie w Cedecie najbardziej opłacało się kupować, bo zbudowany już po wojnie najnowocześniejszy dom handlowy w stolicy zawsze miał największy asortyment i regularnie odnotowywał rekordowe utargi. O godzinie 18 w Cedecie zakończyła się pierwsza zmiana. Główna kasjerka, Jadwiga Michałowska, zeszła na podziemną rampę rozładunkową, Towarzyszył jej strażnik Stanisław Piętka, taszczący 8-kilogramowy jutowy worek z utargiem, wynoszącym w tym dniu 1,336,500 zł. Jak być może pamiętacie z poprzedniego odcinka, na początku lat 60. średnia pensja w Polsce wynosiła około 2 zł. Tak więc worek zawierał średnią pensję na jakieś 55 lat. Po odbiór utargu Podjechał zielony samochód marki Warszawa o numerze rejestracyjnym WE-2653 z zamalowaną zieloną farbą tylną szybą, co miało za zadanie zasłonić widok na pasażerów i ewentualny ładunek. Samochód prowadził kierowca Władysław Bogdalski, a obok niego siedział drugi strażnik Zdzisław Skoczek. Jako dowódca konwoju miał broń – pistolet TT. Była to jedyna broń w konwoju. Samochód miał do pokonania krótką drogę, ponieważ utarg cedetu deponowany był w ósmym Oddziale Narodowego Banku Polskiego przy ulicy Jasnej 1. Budynek ten, ze względu na dwie kamienne rzeźby orłów na fasadzie, powszechnie nazywany był przez warszawiaków Bankiem pod orłami. Około 18.25 Warszawa wyjechała z cedetu na ulicę Kruczą. Minęła Bracką i ruszyła szpitalną. Zgodnie ze stałą trasą przejazdu powinna była skręcić w lewo w ulicę Przeskok, ale pojechała prosto. Dowódca konwoju zaczął krzyczeć na kierowcę za zmianę trasy, na co ten spokojnie próbował wyjaśnić, że Przeskok jest zamknięta dla ruchu. Jadwiga Michałowska wzięła go w obronę, tłumacząc tylnego siedzenia, że kierowca na pewno wie, gdzie ma jechać. w Skoczek speszył się i trochę uspokoił. Warszawa nadal jechała prosto, co chwilę zatrzymując się, aby przepuścić tłum pieszych. Na placu powstańców Warszawy skręcili w lewo, w ulicę Muniuszki, gdzie nadal musieli torować sobie drogę w tłumie przechodniów. Dopiero kiedy ponownie skręcili w lewo, w ulicę Jasną, sytuacja na drodze poprawiła się i gładko pokonali ostatnie 200 metrów. Warszawa zatrzymała się przed wejściem do banku pod Orłami. W tym miejscu krzyżowały się ulice Jasna i Hibnera. Dzisiaj jest zgoda. A budynek Jasna 1 był ustawiony bokiem do ulicy Jasnej, a wejściem do Hibnera, która w tym miejscu tworzyła niewielki placek. Władysław Bogdalski zatrzymał Warszawę właśnie na tym placyku, przed wejściem do banku i pozostał w aucie. Zdzisław Skoczek i Jadwiga Michałowska wysiedli i czekali. Po Michałowskiej z tylnego siedzenia wygramolił się Stanisław Piętka z workiem utargu. Przez ramię rzucił do Jadwigi: Lecę przodem! i pobiegł w stronę drzwi banku. Jadwiga zauważyła idącego wzdłuż ściany budynku od jasnej w kierunku wejścia niewysokiego mężczyznę w płaszczu i w pierwszej chwili pomyślała, że on również jest klientem banku. Obserwowała piętkę, który jednym susem przeskoczył schodki przed wejściem. Mężczyzna w płaszczu wtedy dopiero zorientowała się, że szarym, przyspieszył kroku i zderzył się z łapiącym już za klamkę drzwi wejściowych piętką. Jadwiga usłyszała trzy głośne huknięcia, a koło jej głowy coś świstnęło. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że mężczyzna w płaszczu strzelił Stanisławowi Piętce prosto w piersi. Zobaczyła, że strażnik pada, a mężczyzna w płaszczu wyrywa mu worek z rąk i biegiem rzuca się w stronę ulicy Sienkiewicza. Wtedy ukryła się za samochodem i zaczęła głośno krzyczeć – bandyci, milicja, milicja! Kiedy Władysław Bogdalski zaparkował Warszawę, pochylił się do schowka i zaczął szukać karty drogowej. Nie widział napadu na Stanisława Piętka. Poderwał się dopiero, kiedy tuż nad głową usłyszał huk. Przez szybę zobaczył plecy wysokiego mężczyzny. Broń w jego wyciągniętej dłoni i Zdzisława Skoczka, leżącego na chodniku w szybko powiększającej się kałuży krwi. Skoczek nie zdążył nawet wyjąć z kabury służbowej tytetki. Wysoki mężczyzna oddał do niego jeszcze dwa strzały, celując w głowę. Piękka w tym momencie jakimś cudem podniósł się, a potem, zataczając się, wbiegł do banku. Gdzieś z tyłu krzyczała Jadwiga Michałowska. Bogdalski zrozumiał, że to napad i zrobił to, co w takiej sytuacji wydało mu się najsłuszniejsze. Skulił się na podłodze wozu i nacisnął klakson. Mężczyzna, który obok samochodu strzelał do dowódcy konwoju, zaczął się cofać, ale jednocześnie otworzył ogień do samochodu. Władysław usłyszał dwa uderzenia kul przebijających karoserię i nagle w ułamku sekundy było już po wszystkim. Ze wszystkich stron nadbiegali ludzie, a z redakcji Kuriera Polskiego, mieszczącej się na piętrze budynku vis banku, wychylali się dziennikarze. Do oficera dyżurnego Komendy Miejskiej zadzwonił około 18.35 właśnie dziennikarz kuriera Andrzej Olszewski. Zgłosił strzelaninę, prawdopodobny napad oraz osoby poszkodowane. Pełniący tego dnia dyżur major Jerzy Tobolski powiedział zgłaszającemu, że natychmiast się tym zajmie, ale jeszcze przez chwilę po odłożeniu słuchawki nie mógł uwierzyć w to, co właśnie usłyszał. Wtedy telefon ponownie się odezwał i oficer dyżurny Komendy Dzielnicowej Warszawa Stare Miasto zameldował, że on również odebrał zgłoszenie o strzelaninie pod orłami. Majer Tobolski uznał, że nie ma na co czekać i przez radio nadał do wszystkich jednostek komunikat zarządzający akcję 500. Kryptonim ten oznaczał napad na bank i natychmiastowe uruchomienie przewidzianych na taką sytuację procedur. W ramach akcji 500 w rejon napadu zostało skierowanych 11 spośród 52 pełniących w tym momencie służbę w mieście radiowozów. Kolejne 8 skierowano na punkty zaporowe na mostach na Wiśle oraz w lewobrzeżnej Warszawie. Swojego zastępcę, kapitana Makiełkę, wysłał Tobolski na Jasną razem z grupą dochodzeniową i ambulansem kryminalistycznym. Ambulansem nazywa się do dziś radiowóz z wyposażeniem do przeprowadzenia oględzin miejsca zdarzenia. Po wydaniu tych dyspozycji major Tobolski zaczął kolejno zawiadamiać komendy dzielnicowe, komisariaty kolejowe i komendę ruchu drogowego. Wszystkie te jednostki znały zasady postępowania na hasło Akcja 500 i wiedziały, że muszą zablokować ważne punkty komunikacyjne na terenie swojego działania. Tobolski zadzwonił także do Komendy Wojewódzkiej MO, prosząc o zablokowanie dróg wyjazdowych z miasta na terenie powiatów podwarszawskich. Oficer dyżurny, kapitan Ulrich, wiedział już o napadzie, o którym poinformował go dyżurny Komendy Głównej i niezwłocznie przystąpił do wykonywania swoich obowiązków w ramach akcji 500. Polski zawiadomił o sytuacji również pułkownika Wierzbickiego, dowódcę zmotoryzowanych odwodów milicji obywatelskiej, który wysłał w rejon napadu dwa plutony alarmowe, 13 radiowozów z trzydziestoma dziewięcioma milicjantami oraz przewodnika z psem służbowym. Na zakończenie złożył raport zastępcy komendanta miasta, pułkownikowi Jenickiemu. A potem, jeszcze tak na wszelki wypadek, zawiadomił służbę bezpieczeństwa, która w całym mieście dysponowała pięćdziesięcioma siedmioma radiowozami pióra B, przeznaczonymi do obserwacji osób rozpracowywanych operacyjnie, działania te przerwano. a ASBC zajęli się poszukiwaniem podejrzanych. W ciągu kilku minut pułkownik Jenicki, zastępca komendanta miasta, zjawił się na stanowisku oficera dyżurnego i przejął dowodzenie akcją. To znaczy przejął słuchawkę telefoniczną i zaczął odbierać telefony z Komitetu Centralnego PZPR i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a rozkazy i dyspozycje nadal wydawał Tobolski. Janicki zaraportował dygnitarzom z KC, że komendant miasta wraz z szefem oddziału służby kryminalnej Komendy Głównej i z dyrektorem laboratorium kryminalistycznego są już w drodze na miejsce zdarzenia, aby osobiście nadzorować pościg ze sprawcami. Sytuacja jest pod kontrolą, a ujęcie sprawców to tylko kwestia czasu. Niestety pułkownik Janicki pomylił się. Powiem wprost, pomylił się okropnie. Pierwszym milicjantem na miejscu napadu był plutonowy Leon Krupski. Tego dnia, od godziny 16, pełnił on pierwszą służbę patrolową w rejonie zdarzenia i kiedy szedł ulicą Bodłena, usłyszał hałas i zobaczył biegnących ludzi. Pobiegł za nimi. Przed bankiem zastał już spore zbiegowisko gapiów. Podszedł do wciąż leżącego skoczka i stwierdził, że mężczyzna nie żyje. Wszedł do banku i z portierni zatelefonował na komendę Warszawa Stare Miasto, która miała już informację o napadzie. Krupski wybiegł więc z powrotem na zewnątrz i udało mu się znaleźć dwie osoby, które były bezpośrednimi świadkami zdarzenia. Kilku przechodniów podeszło do niego i podało mu łuski, jakie zebrali na chodniku. Panował totalny chaos. Grupki ludzi biegały wokół banku, szukając bandytów, a z okien redakcji Kuriera Polskiego wychylali się pracownicy, wskazując ja jakiś kierunek i wołając, tam uciekli. Dopiero po jakimś kwadransie od przybycia plutonowego nadjechały pierwsze radiowozy i milicjanci zaczęli zaprowadzać porządek. Wkrótce zjawiły się pogotowie i jedna z karetek zabrała ciało skoczka, a druga... Ciężko rannego piętka, który w szoku uciekł aż na drugie piętro budynku. Radiowozów wciąż przybywało, więc pewnie, aby zapewnić miejsca parkingowe, nikt nie zatrzymał samochodów parkujących w chwili napadu na placu, które odjechały bezpośrednio po napadzie. Na szczęście milicenci i tak znaleźli we wciąż licznym tłumie 15 kolejnych naocznych świadków strzelaniny, ponieważ liczyła się każda minuta. Świadkowie ci byli przesłuchiwani od razu na ulicy, w otoczeniu innych gapiów. Pierwsze portrety pamięciowe sprawców, sporządzone w tak, umówmy się, skandalicznych okolicznościach, były bardzo mało precyzyjne. Na pewno można było jedynie przyjąć, że pierwszy mężczyzna, ten, który zranił Stanisława Piętkę, był niewysoki, zaś drugi, ten, który zabił Zdzisława Skoczka, był wysoki. Obaj uciekli ulicą Hibnera, skąd prawdopodobnie skręcili w ulicę Moniuszki i udali się w stronę Marszałkowskiej. Użyto psa tropiącego, ale zgubił on ślad zaledwie po kilkudziesięciu metrach. Pułkownik Płaska polecił swoim zomowcom natychmiastowe przeszukanie okolicy. W poszukiwaniu uciekinierów sprawdzali oni klatki schodowe, piwnice, strychy, przejścia pomiędzy budynkami. Napotkali jednak na przeszkodę nie do przejścia. Na zachód od miejsca napadu, wzdłuż ulicy Marszałkowskiej, trwała wtedy budowa domów towarowych centrum. Ulice i chodniki pokryte były grubą warstwą błota, w które na najgłębszych miejscach luźno rzucono deski. Teren zaciemniały prowizoryczne daszki, mające za zadanie zasłaniać przechodniów przed wszystkim, co miałoby ochotę spaść z góry. Mimo to milicjanci systematycznie przeczesywali założony teren, wchodząc nawet do prywatnych mieszkań. Bez rezultatu bandytów nie znaleziono. Około dziewiętnastej rozpoczęto oglądanie miejsca zdarzenia, czy raczej tego, co zostało z miejsca zdarzenia. Kłębiący się przez pół godziny tłum gabiów i milicjantów zadeptał wszystko, co można było zadeptać. Pozostała tylko plama krwi w miejscu, gdzie leżał Zdzisław Skoczek. Niestety, kiedy zabierano jego ciało, nikt nie oznaczył ani nie opisał położenia. Nie udało się także oznaczyć miejsca znalezienia łusek, które pozbierali życzliwi przechodnie, a co za tym idzie, nie było można odtworzyć skąd padły strzały. W zasadzie jedyne, co pozostało, to oględziny samych łusek. Zebrano ich w sumie osiem sztuk, wszystkie kalibru i 7,62 mm. Część milicjantów wiedziała o serii napadów z bronią, która ostatnio miała miejsce w Warszawie i skojarzyła, że podczas tych napadów również strzelano z broni 7,62 mm. Niezwłocznie zawiadomiono grupę operacyjno-śledczą o kryptonimie P-57, która zajmowała się napadami i na jasną przybyło jeszcze więcej milicjantów tej samej nocy, z 22 na 23 grudnia, eksperci Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej potwierdzili, że z ośmiu łusek zabezpieczonych na Jasnej, trzy pochodzą z tej samej broni, której użyto do napadu na kasjerkę sklepu ogówniczego, pięć z broni zrabowanej zamordowanemu milicjantowi, a z obu pistoletów strzelano podczas napadu na konwojentów Urzędu Pocztowego nr 57 przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Do pierwszego napadu z serii, którą zajmowała się grupa P57, doszło 4 grudnia 1957 roku. Tego dnia po zamknięciu fabrycznego sklepu obuwniczego hełmek przy Alei Wyzwolenia 15 pozostał w nim kierownik Henryk Jasiński i kasjerka. Krystyna Wawerek oraz jej przyjaciel Zenon Wolski, który przyszedł, aby odprowadzić ją do domu. Krystyna przygotowała dzienny utarg w kwocie 118 tysięcy złotych i zapakowała go do portfela bankowego z numerem 191 oraz dodatkowo jeszcze owinęła białym papierem, aby mniej się rzucał w oczy. Po drodze do domu miała jak co dzień zanieść utarg do nocnej wrzutni bankowej na ulicy Bagatela przy Placu Unii Lubelskiej. Z tak przygotowaną paczką wraz z Zenonem wyszli ze sklepu tylnym wyjściem, prowadzącym na klatkę schodową, a następnie na podwórko. Z podwórka można było się drugą bramą przedostać na ruchliwą o każdej porze ulicę Marszałkowską. Krystyna zawsze wychodziła w ten sposób, aby nie przyciągać niepotrzebnej uwagi. 4 grudnia na tyłach sklepu było ciemno, a obok znajdował się teren budowy dzisiejszego kina luna. Gdy Krystyna i Zenon wyszli z klatki, z za baraku budowlanego wyskoczyło dwóch mężczyzn. Jeden z nich od razu złapał za portfę w papierze, który niósł Wolski, i krzyknął dawaj pieniądze! Zapewne liczył na efekt zaskoczenia ale się przeliczył, bo Zenon portfela nie puścił i zaczęli się szarpać. Nagle rozległ się huk wystrzału. Wolski zamarł, napastnik wyrwał mu portfel i wraz ze wspólnikiem zbiegli przez bramę wychodzącą na Marszałkowską. Wolski po kilku sekundach rzucił się za nimi w pogoń i musiał sobie naprawdę dzielnie radzić, bo na Placu Zbawiciela napastnicy rozdzielili się i jeden z nich uciekł w kierunku ulicy Natolińskiej a drugi wbieg do bramy posesji przy Alei Wyzwolenia 14, z której oficyny można było przejść do innych budynków. Podczas śledztwa stwierdzono, że brama tej posesji była stale zamknięta na klucz. Dozorca nie umiał wyjaśnić, dlaczego i przez kogo została tego dnia otwarta. Cały napad rozegrał się tak szybko, że ani Krystyna, ani Zenon nie potrafili podać rysopisów napastników. Jedynymi śladami, jakie udało się zabezpieczyć, było kilka niedopałków papierosów marki Nyssa i łuska pocisku 7,62 mm. Eksperci z laboratorium kryminalistycznego stwierdzili, że została wystrzelona z pistoletu PW wzór 33 produkowanej w Radomiu licencyjnej wersji radzieckiego pistoletu TT. Przy okazji zdradzę Wam ciekawostkę. Sklep obuwniczy przy Alei Wyzwolenia 15, choć już nie pod marką Chełmek, istnieje do dzisiaj. 7 kwietnia 1959 roku, około 20.30, na skarpie rynku Marjan przypadkowi przechodnie znaleźli ciężko rannego plutonowego MO Zygmunta Kiełczykowskiego. Został on przewieziony do szpitala na Solcu, gdzie stwierdzono kilka ran od noża i ranę postrzałową głowy. Zmarł krótko po przybyciu do szpitala, nie odzyskując przytomności. Około północy ktoś zadzwonił do lekarza dyżurnego, pytając, czy to do tego szpitala trafił ranny milicjant i jaki jest jego stan. Na pytanie, kto mówi, mężczyzna powiedział, że dzwoni z komendy miejskiej i rozłączył się, nie podając dalszych danych. W toku śledztwa ustalono, że Kiełczykowski mieszkał przy ulicy Bednarskiej 23 i tamtego wieczoru udawał się na służbę w komendzie dzielnicowej Warszawa-Stare Miasto. Sprawcy celowo wyłączyli lampy uliczne w okolicy zaplanowanego miejsca napadu i pozostawili je zupełnie nieoświetlone. Kiełczykowski walczył z napastnikami. Miał na dłoniach liczne rany obronne. Prawdopodobnie dlatego padł strzał. Zabezpieczona na miejscu zdarzenia łuska pochodziła z tego samego pistoletu, którego użyto podczas napadu na kasjerkę sklepu obowniczego. Tym razem sprawcom nie chodziło jednak o pieniądze, tylko o kolejną sztukę broni. Plutonowemu skradziono służbowy pistolet TT i dwa pełne magazynki do niego. Przypuszczenia, że sprawcy szykują się do kolejnego napadu okazało się całkiem słuszne. 1 czerwca 1959 roku, zaledwie 300 metrów od miejsca napadu na kasjerkę Chełmka i jej przyjaciela, dwóch uzbrojonych mężczyzn napadło na konwój pieniędzy z Urzędu Pocztowego Warszawa 57 przy ulicy Marszałkowskiej. Około godziny 21.40 pod wejście do urzędu od strony ulicy Armii Ludowej podjechała furgonetka z napisem Łączność. Wysiadł z niej konwojent Łukasz Czeczuń i został wpuszczony do środka urzędu przez strażnika Stanisława Furmańczyka, uzbrojonego w pistolet maszynowy PPS-43, tzw. Pepesze. W środku konwojent odebrał od naczelni urzędu worek zawierający 666 600 zł, pokwitował jego odbiór i rozmawiając z furmańczykiem ruszył do wyjścia. Furmańczyk wyszedł razem z nim, najwyraźniej zamierzając odprowadzić go aż do furgonetki. Gdy tylko znaleźli się za drzwiami rozległy się dwa strzały i obydwaj upadli. Furmańczyk został ciężko ranny w twarz. Podbiegło do nich dwóch napastników. Jeden wyrwał Czeczuniowi worek z pieniędzmi, drugi zabrał hurmańczykowi pistolet z pełnym magazynkiem 35 naboi. Sprawcy rzucili się do ucieczki, ale po kilku krokach jeden zawrócił. Stanął nad rannym Czeczuniem i z zimną krwią dobił go jednym strzałem. Potem obaj pobiegli w stronę płotu okalającego magazyn pobliskiej budowy i zniknęli. Jestem bardzo ciekawa, czy budowę koło miejsca napadu na kasierkę i budowę koło miejsca napadu na konwój realizowała może ta sama firma, która w 1964 roku realizowała budowę domów towarowych centrum koło banku na najazny i czy milicja sprawdziła może jej pracowników. Ranny Stanisław Furmańczyk znalazł się w szpitalu i kiedy już doszedł do siebie udzielił nawet wywiadu dziennikowi ekspres wieczorną. W swoich zeznaniach wspomniał o różnicy wzrostu pomiędzy napastnikami, z których jeden był niski, a drugi wysoki. Kilka dni po publikacji wywiadu na adres szpitala, w którym przebywał furmańczyk, przyszedł anonim, klasycznie wyklejony gazetowymi literami o treści. Ty chuju, stól mordy przed mętami, ta kulka ci się należy, z gazety wiemy gdzie mieszkasz, dziękujemy za 35 kulek, generał w smrodzie się poniewierał, to nie ostatni strzał. Do anonimu dołączony był jeden nabój kalibru 7,62 mm i wycięte z gazety zdjęcia furmańczyka na szpitalnym łóżku. Analiza listu pozwoliła stwierdzić, że koperta, papier i klej były typowe, dostępne niemal w każdym kiosku. List został nadany 5 czerwca w Urzędzie Pocztowym numer 2 w Katowicach. Litery wycięto z Trybuny Robotniczej nr 131 3 czerwca 1959 roku z wydania katowickiego kolportowanego w okręgach katowickim, częstochowskim, zagłębiowskim i bytomskim. Zdjęcie Furmeńczyka pochodziło z wydanego tego samego dnia 134 numeru ekspresu wieczornego wydania katowickiego. Były to dwie silne poszlaki, pozwalające powiązać sprawców ze Śląskiem, bądź też przyjąć, że manipulują śledztwem i celowo oddalają podejrzenia od Warszawy. Największą uwagę śledczych przykuł jednak fragment listu mówiący o tym, że generał w smrodzie się poniewierał. Dzień po napadzie na konwój pocztowy, 2 czerwca. Na miejsce zdarzenia, na którym wciąż trwały oględziny, osobiście przybył komendant główny MO, generał brygady Ryszard Dobiesza. Wspomniałam Wam już kiedyś o przekleństwie głośnych spraw, kiedy to na miejsce zdarzenia takiego jak napad na ostatnią ofiarę wampira Zagłębia, czy morderstwo państwa Jaroszewiczu, pielgrzymują wycieczki naczelników i innych szyszek, żeby pański okiem osobiście dojrzeć, jak tam sobie ludzie radzą. Taka pielgrzymka nie dość, że odrywa ludzi od roboty, to jeszcze masowo zadeptuje ślady. Mam wrażenie, że tak mógł być i w sprawie zabójstwa Konwojęta. W ramach doglądania pracy innych komendant główny wraz z kilkoma wysokimi rangą oficerami wybrał się tamtego dnia na szczegółowe zwiedzanie miejsca napadu oraz placu budowy, przez który uciekli sprawcy. Na placu budowy, co chyba zrozumiałem, stała sobie latryna, a za nią głęboki porządny dół kloaczny, do którego spływały sobie fekalia. Dół był nakryty deskami. Jedna z nich złamała się akurat pod przechodzącym generałem Dobieszakiem. Wściekły komendant bez słowa wsiadł do samochodu i natychmiast odjechał. Całe zdarzenie widziało zaledwie kilku towarzyszących mu oficerów. Skąd sprawcy się o nim dowiedzieli? Czy mieli informatorów w szeregach milicji lub SB? Łatwo się domyśleć, że plotka o przygodzie komendanta jednak się rozprzestrzeniła. Czy też być może sami należeli do ich szeregów? Może zdarzenie widział ktoś jeszcze? A wzmianka o nim miała być prowokacją kierującą uwagę na służby? A może to tylko przypadkowy dobór słów? Tego nie ustalono, a przynajmniej nieoficjalnie. Prowadzący śledztwo na podstawie zeznań świadków wywnioskowali, że obaj sprawcy są bardzo sprawni fizycznie, najpewniej po przeszkoleniu wojskowym lub lub służbie w oddziałach specjalnych. Obaj doskonale posługiwali się bronią. Przed każdym napadem dokładnie rozpracowywali teren, przygotowując drogi ucieczki w najdrobniejszych szczegółach. Znali też codzienną rutynę, zarówno kasierki obuwniczego, jak i konwojentów poczty, a więc musieli ich wcześniej obserwować, jednak na tyle dyskretnie, że nie zwrócili na siebie uwagi i nikt nie zgłosił żadnych niepokojących incydentów w okresach bezpośrednio przed napadami. Na miejscu napadu na konwój pocztowy Ponownie znaleziono łuski 7,62 mm. Dwie pochodziły z broni użytej podczas napadu na kasierkę hełmka i plutonowego Kiełczykowskiego. Pozostałe z broni zrabowanej zamordowanemu milicjantowi. Zabezpieczono również paczkę, pudełko kartonowe, owinięte w szary papier i obwiązane sznurkiem. Po zbadaniu pudełka okazało się puste. Przyjęto, że było użyte przez sprawców jako rekwizyt uzasadniające oczekiwanie przed budynkiem poczty. Oczywiście paczkę dokładnie zbadano. Pudełko wyprodukowano w łódzkich zakładach papierniczych z tektury importowanej z Finlandii. Papier i sznurek były typowe, dostępne w każdym kiosku, podobnie jak papier, koperta i klej z anonimu do przebywającego w szpitalu furmańczyka. Na elementach paczki ujawniono kilka odcisków palców, ale ze względu na wyjątkowo słabą jakość śladów nadawały się tylko do identyfikacji grupowej. Nie dało się na ich podstawie poszukiwać sprawców w milicyjnej rejestraturze. Pistolet maszynowy zrabowany Furmańczykowi okazał się natomiast kolejną zagadką w tej sprawie. Nie wiem, jak sytuacja wygląda obecnie, ale w latach 60. każda broń przed oddaniem do użytkowania była poddana obowiązkowemu przestrzelaniu, po którym archiwizowano jej łuskę i w miarę możliwości Dzięki temu na przykład można było zidentyfikować część łusek z napadu na konwój pocztowy jako pochodzące z broni plutonowego Kiełczykowskiego. Tym razem okazało się, że pistolet maszynowy PPS zrabowany strażnikowi Furmańczykowi w kartotekach nie figuruje. Jakimś nieprawdopodobnym zbiegiem okoliczności z tego konkretnego egzemplarza nigdy nie oddano ani jednego strzału. Nigdy, czyli przez 19 lat, bowiem wyprodukowały go w 1945 roku. Czy był to tylko przypadek? Czy też sprawcy specjalnie wybrali taki cel napadu, w którym mogli zdobyć kompletnie nadającą się do identyfikacji broni? Niestety tego nie ustalono. Ale pojawiła się kolejna silna poszlaka wiążąca sprawców ze służbami mającymi dostęp do rejestrów broni palnej. Napad na konwój pocztowy był ostatnim z serii z lat 1957-1959. Śledztwo w tych sprawach trwało przez ponad 5 lat i nie przyniosło większego rezultatu. W marcu 1964 roku komendant główny podpisał więc rozkaz powołujący grupę operacyjną P-57, w skład której włączono 10 oficerów z komend wojewódzkich w Warszawie, w Katowicach, Łodzi, Gdańsku i Kielcach. Wewnątrz grupy wydzielono podgrupy zajmujące się wyłącznie sprawą napadu na kasjerkę oborniczego, morderstwa plutonowego Kiełczykowskiego, napadu na konwój UP-57 i sprawą o Kryptonimie zaginionym, czyli uprowadzeniem i morderstwem Bohdana Piaseckiego. Opowiadam o tej sprawie w odcinku T75222. 75 Jak być może pamiętacie, w tamtej sprawie również podejrzewano, że sprawcy mogą być funkcjonariuszami bezpieczeństwa. Ponadto w piersi chłopca znaleziono wojskowy nóż, jakim według biegłych mogły zostać zadane obrażenia plutonowego Kiełczykowskiego. Ponieważ anonimy w sprawie Piaseckiego napisano na takiej samej maszynie do pisania marki Bambino, jak anonimy w sprawie kradzieży dzieł sztuki z Muzeum Śląskiego we Wrocławiu, o której jeszcze Wam opowiem, korzystano również z ustaleń śledczych z Wrocławia. Wróćmy jednak z powrotem na ulicę Jasną w Warszawie i do dnia 22 grudnia 1964 roku. Wciąż pełniący obowiązki komendanta głównego milicji obywatelskiej generał Dobieszak zarządził zajęcia przez funkcjonariuszy budynku kuriera polskiego. Nikt nie mógł z niego wyjść ani do niego wejść. W dziale personalnym, na piątym piętrze, urządzono pokój przesłuchań, do którego po kolei wzywano wszystkich, którzy w momencie napadu byli w budynku. Przez całą noc prowadzono też przesłuchania mieszkańców budynków sąsiadujących z budynkiem pod orłami. Ogrom tej pracy mógł przerażać, ale jej skutki okazały się ważne. Odnaleziono kolejnych 30 świadków, którzy widzieli sprawców, i na podstawie ich opisów uzupełniono portrety pamięciowe. Najcenniejszym świadkiem okazał się Jerzy Wieman. Szedł on ulicą, kiedy jeden ze sprawców w trakcie ucieczki wpadł na niego i strącił mu kapelusz z głowy. O dziwo, zatrzymał się, podniósł i otrzepał kapelusz i podał go właścicielowi przepraszając. Dopiero wtedy pobiegł dalej, przejściem między budynkami Filharmonii Narodowej i PKO łączącym ulice Sienkiewicza i Moniuszki. Na podstawie zeznań pana Jerzego – nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że był starszą osobą – stworzono oddzielny portret pamięciowy, którego 19 400 egzemplarzy Rozesłano dokument w całym kraju wraz z poleceniem sprawdzenia hoteli, stanic, lokali rozrywkowych i wszystkich danych dotyczących kradzieży samochodów w okresie bezpośrednio poprzedzającym NAB. Już w pierwszej nocy milicjanci, wbrew przepisom, weszli bez nakazu do 709 melin i mieszkań osób notowanych oraz przeprowadzili 62 rewizje i zorganizowali 18 zasadzek. W ciągu następnych dni sprawdzono ponad 2000 osób, które miały w przeszłości konflikt z prawem. Kilkadziesiąt z nich prewencyjnie zatrzymano na 48 godzin. Zatrzymano również podczas wyrywkowej kontroli ulicznej 178 osób, również na 48 godzin. Często wystarczało, że były to osoby wysokiego wzrostu. Ogółem wylegitymowano ponad 700 osób i skontrolowano ponad 1700 kart meldunkowych w warszawskich hotelach. Prowadzono też rozpytanie wśród personelu warszawskich hoteli i lokali gastronomicznych. Każdy, kto przyjechał do stolicy 21 lub 22 grudnia, został przesłuchany i musiał przedstawić alibi. Przesłuchiwano kierowców taksówek, motorniczych tramwajów, kierowców autobusów, konduktorów Biuro B Służby Bezpieczeństwa rozpoczęło obserwację wybranych 50 restauracji i barów. W powiatach podwarszawskich wystawiono 196 posterunków czasowych i wysłano w teren dodatkowych 582 patrole. Zmobilizowano także 100 słuchaczy milicyjnej szkoły oficerskiej i 450 żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy przeszukali lasy wokół tras wylotowych z Warszawy. W wyniku tak szeroko zakrojonej akcji zatrzymano 13 bandytów, 173 włamywaczy, 192 chuliganów. Nie natrafiono na żaden ślad sprawców napadu na bank pod Orłami. Niektórzy świadkowie zeznali, że w czasie napadu widzieli samochód Warszawa, jeden z wczesnych modeli typu garbuska z nadwoziem fastback. Samochód krótko po 18.00 zaparkował tyłem w bramie przy ulicy Hibnera 12. Gdy padły strzały, wyjechał na ulicę, skręcił w Sienkiewicza, a później w Marszałkowską. Jeden ze świadków widział, jak do takiego samochodu wsiadł na Marszałkowski mężczyzna z workiem. Świadkowie podali też, że samochód był szary lub jasno-niebieski, a numer rejestracyjny zaczynał się od TB, oznaczających województwo stołeczne. Potem następowały cyfry 1 i 1 lub 1 i 7. Przesłuchanie mieszkańców Hibnera 12 pozwoliło ustalić, że samochód nie przyjechał do nikogo zamieszkałego pod tym adresem. Zrodziło to przypuszczenie, że bandytów mogło być trzech. Trzeci wspólnik prowadził samochód. Wszystkie posterunki i blokady otrzymały rozkaz zatrzymywania jasnych Warszaw garbusek o numerach TB. Ustalono w kartotekach Wydziału Komunikacji, że było ich w sumie 881 i niezwłocznie rozpoczęto ich sprawdzanie. Chyba się nie zdziwicie, jeśli od razu powiem, że bez rezultatu. Niektórzy świadkowie zeznawali też, że w jednej z bram w pobliżu banku stał kolejny mężczyzna z pistoletem maszynowym PPS. Być może była to właśnie Pepesza skradziona strażnikowi Furmańczykowi podczas napadu na pocztę. Mnie osobiście jednak ważniejsze wydaje się pytanie, dlaczego już wtedy nie zaalarmowano milicji? W centrum stolicy przebywał człowiek z bronią automatyczną i nikt nie zareagował? Sprawa napadu pod rułami nie została włączona do zadań grupy P57, pomimo tego, że ekspertyza łusek ewidentnie wskazywała na tych samych sprawców. Zamiast tego komendant Dobieszak powołał kolejną grupę operacyjno-śledczą o kolejnym wielce oryginalnym kryptonimie P-64. Składała się ona z czterech zespołów. Pierwszy, dochodzeniowo-śledczy, podzielono na pięć grup funkcjonariuszy. Drugi, operacyjny, podzielono na liczący osiem grup pod zespół wywiadowczy i liczący siedem grup pod zespół sprawdzający informacje. Trzeci zespół, kontrolno-organizacyjny, składał się z 24 oficerów. Czwarty zespół miał funkcję informacyjno-sprawozdawczą. I być może taka ilość funkcjonariuszy, porównywalna chyba tylko do kilka lat późniejszej grupy Anna, ścigającej wampira Zagłębia, była uzasadniona ilością czynności wymaganych przez śledztwo, ale wciąż pamiętam, że poszukująca seryjnego mordercy Joachima Knychały, grupa szóstka, liczyła właśnie sześciu funkcjonariuszy także przy bardzo dużej skali sprawdzeń. Okazało się szybko, że najbardziej przydatny był w grupie P64 zespół trzeci kontrolno organizacyjny. Jego członkowie, podpułkownik Jaroszewski i major Grączewski, już pierwszej nocy skontrolowali posterunki zaporowej blokady wystawione w ramach akcji 500. Na ogół milicjanci stali na nich w grupach i rozmawiali, nie kontrolując nawet przejeżdżających samochodów. We Wilanowie jeden z milicjantów przechadzał się poboczem, drugi poszedł zatelefonować do komendy, a na posterunku został trzeci, który bał się sam zatrzymywać pojazdy. Na woli sierżant mający ubezpieczać kontrolujących pojazdy kolegów poszedł za róg na papierosa i zupełnie nie zwracał uwagi na to, co dzieje się na posterunku. Na jednych posterunkach tylko spisywano personalia kierowców samochodów z rejestracjami TB, na innych zatrzymywano ich i doprowadzano do komend dzielnicowych. Ze skontrolowanych 11 posterunków tylko do dwóch, na Młocinach i na dworcu głównym, nie było zastrzeżeń. Kontrola blokad założonych w ramach akcji 500 również wykazała błędy. Radiowozy blokujące rejon napadu nadjechały zbyt późno i nie były w stanie szczelnie zamknąć terenu. W banku odjechało kilka samochodów, których nikt nie sprawdził, Kolejne przyjeżdżały i odjeżdżały niemal przez godzinę po zdarzeniu. Świadkowie zapamiętali tylko dwa – Warszawę i Citroen. Tuż przed napadem na placek podjechała taksówka MPT, której pasażer wysiadł, rozejrzał się, wsiadł i odjechał z powrotem. W prasie ukazywały się apele, aby kierowcy tych samochodów zgłosili się do prokuratury lub na milicję. Nie zgłosił się nikt. Raport z dnia 28 grudnia stwierdzał, Wskutek nieporozumień nie wystawiono posterunków w kilku tak newralgicznych miejscach miasta jak Rondo Wiatraczna, Szosa na falenice, Wałmiec zeszyński przy lotnisku Gocławek, Szosa miejska w Zaciszu. Zapomniano również kompletnie o nowo wybudowanych drogach i mostach. Wiele wskazuje na to, że w komendzie były stare mapy, na których nie zaznaczono jeszcze nowych inwestycji. Posterunki nie zostały wystawione na nowo wybudowanych drogach: most na kanale żerańskim, Trasa na nieporęt zagrzynek, czy na ulicy Łopuszańskiej na trakcie na Żerardów. Komu nie przypomniały się w tym momencie wszystkie dowcipy o milicjantach? Ręka w górę. Ja tego nie skomentuję, wybaczcie, słownik wyrazów obraźliwych mi się skończył. Krytycznie wyrażali się również oficerowie obecni na miejscu napadu. Nie dość. Że łuski zbierali przechodnie, nie zaznaczając w żaden sposób miejsca ich znalezienia i pokrywając całe własnymi odciskami palców. Także nikt nie oznaczył miejsca położenia ciała Zdzisława skoczka, ale przede wszystkim nawet nie próbowano zatrzymać o ruchu wokół banku. Dochodzeniowcy i zespół oględzinowy wręcz wyrywali sobie świadków, wzmagając totalny chaos i dezorientację. Ponownie wybaczcie, słownik wciąż nie działa. Oficerowie kontrolni stwierdzili, że główną przyczyną zamieszania na miejscu zdarzenia było samo kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które już kilka minut po napadzie zaczęło żądać aktualnych informacji i nie pozwalało milicjantom spokojnie robić swojej roboty. To, że prawdopodobnie dokładnie w tym samym czasie od MSW informacji żądało KCPZPR wcale ich nie usprawiedliwia. Nikt jednak nawet oficerowie kontrolni nie potrafił udzielić odpowiedzi na najważniejsze pytanie, jak to było możliwe, że mając od siedmiu lat rozgrzebane śledztwo w sprawie napadów z bronią i świadomość, że w każdej chwili może dojść do kolejnego, warszawska milicja miała przygotowany na taką okazję plan działania oparty na nieaktualnych planach miasta? Moim skromnym zdaniem pytanie to powinno spędzać niektórym sens z do dziś. A film, jak zrobić napad na bank w centrum stolicy, a przy okazji wszystkich w konia, powinien regularnie, co roku być wyznawiany przed każdą stację telewizyjną. Kawały w normalnie mądrością narodu. Po tej wyjątkowo, pardon my French, spieprzonej akcji przystąpiono do przesłuchiwania pracowników Centralnego Domu Towarowego ocalałych sferalnego konwoju. Jadwiga Michałowska przez trzy tygodnie była przesłuchiwana codziennie po kilka godzin i opowiedziała nie tylko o samym napadzie, ale także o zwyczajach pracowników Cedetu. I tu chyba powinniśmy zacząć przerabiać kawały o milicjantach na kawały o pracownikach Cedetu. Okej, Ok, przytrzymajcie swoje mózgi, bo naprawdę teraz rozbolą. Otóż, utarg codziennie odwożono do tego samego banku o tej samej porze, tą samą pracą. Pamiętacie, jak w dniu napadu dowódca konwoju podniósł głos na kierowcę, gdy ten zmienił trasę, bo wiedział o robotach drogowych, prawda? Tak to właśnie wyglądało. Do przewożenia gotówki używano wymiennie jedynie dwóch samochodów osobowej Warszawy lub dostawczego Żuka. Oba miały na drzwiach wymalowane duże loga cedetu. Żaden z nich nie był w żaden sposób przystosowany do przewozu gotówki. Wzmocniony, nie no, po co? Jedynie Warszawa miała częściowo zamalowaną tylną szybę, aby nie można było zajrzeć do środka wozu. W ciągu dnia oba samochody kursowały po mieście, załatwiając różne sprawy cedetu. W konwoju wyjeżdżał ten, który akurat był pod ręką. Kierowca też jechał ten, który akurat był pod ręką. A żaden z trzech zatrudnionych przez cedet nie został przeszkolony do przewozu cennych ładunków. Ale po co bank był przecież tak blisko? W konwoju. Zawsze jechała główna kasjerka i dwóch strażników Straży Przemysłowej Centralnego Domu Towarowego. Oczywiście dwóch losowych strażników, którzy akurat byli pod ręką, żaden nie przeszkolony do działań w konwoju. Jeden miał nieść worek, drugi, nie uwierzycie, miał broń. Krótką. Samochód dla konwoju szykowano na podziemnej rampie załadunkowej. Tuż obok niego i często jednocześnie z nim rozładowywano samochody dostawcze. Wokół kręcili się magazynierzy, kierowcy ciężarówek i każdy z nich mógł się dowiedzieć, jaka kwota będzie tego dnia odwożona do banku, ponieważ była ona wypisywana na tzw. chorągiewce, dużej kartce przytwierdzonej do worka z pieniędzmi. W trakcie przesłuchań wyszła na jaw pewna niezwykle ciekawa sytuacja. Otóż szef Straży Przemysłowej zeznał, że na dowódcę konwoju tego dnia wyznaczył Stanisława piętkę. Skoczek miał pojechać w nim jako drugi strażnik. Piętka udał się do dyrekcji, aby odebrać upoważnienie do pobrania ze skarbca broni służbowej. W drzwiach sekretariatu spotkał jednak Skoczka, który już z niego wychodził i poinformował kolegę, że już pobrał broń i to on będzie tego dnia dowódcą. Piętka nie zaprotestował, myśląc, że szef w ostatniej chwili zmienił zdanie. Takie sytuacje miały już miejsce wcześniej. Dlaczego Skoczek samowolnie zmienił rozkaz dowódcy? Tego nie udało się ustalić, ponieważ został zabity w jaki sposób zdążył pobrać upoważnienie i broń, zanim Piętka w ogóle doszedł do sekretariatu. Również nie wiadomo. Jedna z wersji śledczych zakładała, że Skoczek współpracował z bandytami i został zamordowany, żeby ich nie wydać, ale nie udało się jej potwierdzić. Kolejna wersja zakładała, że z bandytami współpracował Piątek, ponieważ przeżył. Tej również nie potwierdzono. Moją uwagę zwróciło to, że przy obu napadach zginęły inne osoby, W napadzie na konwój pocztowy nieuzbrojony strażnik, który niósł utarg. W napadzie na konwój cedetu uzbrojony dowódca konwoju. W obu wypadkach strzały oddano najpierw do obu strażników, potem dobito jednego. Dla mnie wygląda to ewidentnie tak, jakby z góry było wiadomo, która osoba ma napadu nie przeżyć. Niemniej pytanie, czy ginął wspólnik sprawców, czy właśnie ten, który z nimi nie współpracował i mógłby za dużo zeznać, pozostaje otwarte. W przypadkowość bowiem tego, że raz zginęła osoba uzbrojona, a raz nieuzbrojona, ja osobiście nie wierzę. Analizując możliwą trasę i sposób ucieczki sprawców, grupa operacyjna ustaliła kilka wersji. Jak już wiecie, pojawiły się zeznania o parkującej na Hibnera 12 Garbatej w Warszawie, której w końcu nie odnaleziono. Niektórzy świadkowie widzieli podejrzane osoby wsiadające do taksówki, ale z tej wersji także nic nie wynikło. Konduktorka MPK Daniela Gnatowska zeznała, że do obsługiwanego przez nią tramwaju linii 32 tego dnia przy ulicy Żelaznej wskoczył mężczyzna. Był wyraźnie zdenerwowany i nie pozwolił jej zamknąć drzwi. Chciał wiedzieć, czy tym tramwajem dojedzie do dworca wileńskiego, ale tuż przed dworcem wyskoczył w trakcie jazdy i pobiegł w kierunku ulicy Targowej. Całkiem sympatyczna wersja, tylko żeby wskoczyć do tramwaju przy Żelaznej i jechać potem na dworzec wileński, potencjalny sprawca musiałby się cofnąć o mniej więcej dwa przystanki od miejsca napadu. Dlaczego miałby to zrobić nieustalono? Odpowiadającego portretowi pamięciowemu mężczyzna widziano także w kursującym marszałkowską tramwaju linii 15, ale ani jego, ani tego z 32 nie odnaleziono. Za najbardziej prawdopodobną funkcjonariusze uznali jednak ucieczkę sprawców samochodem. W drodze eksperymentu śledczego ustalono, że sam napad trwał od 30 do 45 sekund. Przebiegnięcie ulicami Hibnera, Moniuszki i Sienkiewicza do Marszałkowskiej trwało około półtorej minuty. Tak więc w sumie po około dwóch minutach od pierwszego strzału sprawcy mogli rozpłynąć się w ulicznym ruchu, wsiąść do oczekującego auta. Brano pod uwagę, że samochód na potrzeby napadu mógł zostać przemalowany lub otrzymać fałszywe tablice rejestracyjne. Sprawdzano samochody w Warszawie i w powiatach ościennych. W sumie do 6 stycznia skontrolowano ponad 10 tysięcy aut, a około 2 tysiące przekazano do dalszego rozpracowania operacyjnego. Równolegle w referatach dowodów osobistych porównano z portretami pamięciowymi sprawców zdjęcia prawie 400 tysięcy osób, na tej podstawie wytypowano około 5 tysięcy podejrzanych, z których do rozpracowania przekazano 763 osoby, a kolejne 872 wytypowano z milicyjnych kartotek. Do końca stycznia 1965 roku przeprowadzono też rozmowy wywiadowcze z blisko 68 tysiącami dozorców domów, kelnerów, kierowców taksówek, fryzjerów i innych pracowników sektora usługowego. Pomimo tak nieprawdopodobnej skali poszukiwań nie znaleziono żadnego istotnego tropu. Pojawiło się też ciekawe zeznanie dotyczące możliwego dostania się sprawców na placyk u Zbiegu Jasnej i Hibnera. Kierowca jednej ze społecznych taksówek zeznał, że około 17.30 zabrał pasażera z spod hotelu Polonia i pojechał z nim na drugą stronę Alei Jerozolimskich pod dworzec PKP Śródmieście. Tam do samochodu wsiadło dwóch dalszych mężczyzn. Jeden z nich wysiadł przy centralnym domu towarowym, dwa i pozostali, koło banku pod orłami, gdzie czekał już na nich czwarty mężczyzna. Kierowca słyszał fragment rozmowy pasażerów o tym, że pod bankiem oczekuje na nich niebieska Warszawa. Z jednej strony, czy tak skrupulatni sprawcy prowadziliby rozmowę o kolorze samochodu przygotowanego do ucieczki przy osobie postronnej? Ale z drugiej, czy ich pewność siebie, powodująca, że nawet nie używali podczas napadów masek, nie sprzyjałaby właśnie takiej rozmowie? Wersja więcej niż dwóch sprawców biorących udział w napadzie pasuje do zauważonego przez niektórych świadków mężczyzny z pepeszą w bramie na Hibnera. Napad na bank pod orłami wzbudził oczywiście olbrzymią sensację medialną. Gazety szczegółowo przedstawiły samo zdarzenie, przebieg śledztwa, a nawet pomoc udzieloną rodzinom poszkodowanych. Prym kurier polski, pod którego oknami rozegrała się cała tragedia. Oczywiście, już od 23 grudnia gorąco zapewniano, że sprawcy zaraz za momencik zostaną ujęci. Oprócz jednak nakręcenia medialnej chłupę, redakcja kuriera niezwykle serdecznie zajęła się rodzinami ofiar. Zarówno pani Skoczek, wdowa po Zdzisławie i dwójka jej kilkuletnich dzieci jak i Helena Piętka i czwórka Młodych Piętków otrzymali pomoc rzeczową i materialną. Pani Skoczek otrzymała ponadto zatrudnienie w Centralnym Domu Towarowym, którego dyrekcja podjęła starania o załatwienie dla niej dzieci mieszkania w centrum. Dzieci zaś zostały przyjęte do zakładowego przedszkola. Niestety nie wiem, jak się zakończyła sprawa mieszkania, Mam nadzieję, że szczęśliwie, ale już sam fakt zorganizowania tak dużej pomocy wydaje się w dzisiejszych czasach trochę niesamowity, prawda? 13 stycznia 1965 roku w Komendzie Głównej Milicji Obywatelskiej odbyła się konferencja prasowa, na której wystąpili komendant miasta, pułkownik Kozłowski i szef służby kryminalnej, pułkownik Górnicki. Konferencje prasowe nie były wówczas powszechną praktyką, Przyczyną jej zwołania była, jak się wydaje, chęć wygłoszenia dalszych apeli do społeczeństwa, którego pomoc wydawała się być jedyną realną nadzieją na przełom w śledztwie. Przedstawiono informację o najprawdopodobniejszej drodze ucieczki sprawców ulicami Hibnera, w poprzek ulicy Sienkiewicza, przejściem między budynkami do Moniuszki i Moniuszki do Marszałkowskiej oraz przyjętą wersję dalszej ucieczki samochodem, którym mogła być widziana w bramie Hibnera 12 warszawa Garbuska. Zaapelowano też po raz kolejny o zgłaszanie się świadków i przekazywanie informacji mogących być istotnymi dla śledztwa oraz poinformowanie o wyznaczeniu przez Komendę Główną nagrody w kwocie 100 tys. zł. Niestety, nawet ustanowienie wysokiej nagrody nie przyniosło spodziewanego rezultatu. Społeczeństwo, owszem, przekazywało informacje, w mniemaniu zgłaszających zapewnie niezwykle istotne i na pewno zasługujące na nagrodę, dla milicji jednak przede wszystkim spowalniające śledztwo grupa operacyjna P-64 powróciła do sprawdzonych już metod, kolejnych przesłuchań i analizy zgromadzonych już zeznań. Na tej podstawie stwierdzono, że wielu mieszkańców ulic Jasnej, Hibnera, Buduena i Rudkowskiego widziało jeszcze przed napadem dwóch mężczyzn kręcących się po okolicy. Na dwa tygodnie przed napadem widziała ich nawet Jadwiga Michałowska, kiedy przyglądali się konwojowi wyjeżdżającemu spod cedetu. Nikomu jednak o tym nie powiedziała, ponieważ bała się, że zostanie posądzona o histerię. Mężczyznę, tym razem jednego, widziano kilkukrotnie, kiedy obserwował budynek banku z piątego piętra budynku przy Hibnera 11. Obaj pojawili się w okolicy banku 20 grudnia, w niedzielę handlową. Przyjęto, że prawdopodobnie właśnie na ten dzień pierwotnie zaplanowano napad. Utarg cd wynosił bowiem wówczas rekordowe 4 miliony złotych. Na szczęście w sobotę, 19 grudnia, bank zawiadomił cd że w niedzielę będzie przyjmował wpłaty w innych godzinach i konwój wyjechał już o 16. Z kolei 22 grudnia, przed bankiem pod Orłami, długo stał silnie uzbrojony konwój strażników z centrali NBP. Odjechali oni dopiero na 20 minut przed przyjazdem samochodu z Cedetu. Gdyby tylko zostali dłużej, to prawdopodobnie również tego dnia do napadu by nie doszło. Podobnie jak w poprzednich napadach, w sprawach których śledztwa prowadziła grupa P57, w sprawie napadu na bank na jasnej zabezpieczono w zasadzie tylko łuski z broni palnej i jedyne wnioski o sprawcach można było wyciągnąć z ich zachowania. Z napadami na kasierkę sklepu obórniczego i konwojentów poczty była też jeszcze jedna cecha wspólna – bliskość terenu budowy, w tym wypadku domów towarowych centrum. Wiadomo było, że sprawcy doskonale rozpracowują teren przyszłego działania, prowadzą jego długotrwałą obserwację, skrupulatnie opracowują trasę ucieczki. Przyjęto, że sprawcy darzą się nawzajem zaufaniem i zapewne łączy ich jakiś wspólny interes. Przypuszczano też, że przynajmniej jeden z nich musi mieć wcześniejsze doświadczenie kryminalne, chociaż niekoniecznie musiał być z tego powodu notowany. Zakładano, że mógł mieć on także doświadczenie w wojennej i powojennej działalności konspiracyjnej. Nie można było wykluczyć, że sprawcy prowadzą normalny, usystematyzowany tryb życia i mają stałe zatrudnienie, acz cechuje ich jednocześnie duża bezwzględność, którą widać podczas strzelania. Właśnie strzały oddane na miejscach kolejnych napadów pozwoliły na wyciągnięcie dalszych wniosków. Ponieważ zarówno pistolet PW-33 jak i TT wymagają pewnego obycia, a sprawcy strzelali z nich w zasadzie bezbłędnie, przyjęto, że mają doświadczenie strzeleckie i duże doświadczenie z bronią. Ponadto ekspertyza łusek ujawniła, że pomiędzy kolejnymi napadami ślady pozostawiane przez pistolety na łuskach nie zmieniały się, co pozwoliło przyjąć, że broń nie była na co dzień używana i przede wszystkim była prawidłowo konserwowana. O ile o pistolecie TT zrabowanym zamordowanemu plutonowemu nie można było powiedzieć za dużo, o tyle o PW-33 udało się zdobyć więcej informacji. Ustalono, że na licencji radzieckiej tt ki Zakłady metalowe Łucznik w Radomiu wyprodukowały w latach 1947-1951 niemal 50 000 sztuk PW-33. 37 283 sztuki znajdowały się na stanie wojska, 1560 sztuk Milicji i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 300 sztuk Centralnego Zarządu Więziennictwa, Ligi Obrony Kraju, Wojsk Ochrony Pograniczej i Centrali MSW. 800 sztuk znajdowało się wciąż w magazynach KBW. Brakowało 132 pistoletów, które w jakiś sposób zostały utracone. Zdecydowano się zatem przeprowadzić kolejny olbrzymi eksperyment – sprawdzenie wszystkich pistoletów PW-33. Wychodzono z założenia, że ten poszukiwany mógł być wypożyczony na czas napadu ze stanu jakiejś jednostki. Wersja o sprawcach funkcjonariuszach służb, cały czas czaiła się gdzieś za zakrętem. Sprawdzanie broni zakończono dopiero 6 czerwca 1966 roku. Analiza ponad 49 tysięcy łusek jednak musiała potrwać. Żadna ze zbadanych wówczas łusek nie pasowała do tych z miejsc napadu. Jednak udało się znaleźć kilka bardzo podobnych. W końcu lufy, sprężyny, iglicy i zamki broni wytwarza się seryjnie. Tak więc części pistoletów z danej serii, danego dnia czy nawet danej zmiany są do siebie podobne i siłą rzeczy zostawiają podobne ślady. Na tej podstawie ustalono, że poszukiwany pistolet pochodził z serii M wyprodukowanej w 1951 roku. Z tej serii skradziono cztery pistolety. Dwa z jednostek wojskowych w Krakowie i Zabrzu, jeden ze szkoły wojsk pancernych w Giżycku, a jeden Pewien milicjant zabrał ze sobą na zabawę taneczną w miejscowości Rybitary i tam mu go skradziono. Przystąpiono do dalszych analiz i ustalono pięć pistoletów pozostawiających ślady niemal identyczne jak pistolet użyty podczas napadów. Na podstawie ich numerów seryjnych stwierdzono, że poszukiwana broń to pistolet skradziony z jednostki wojskowej 2539 w Zabrzu. Prokuratura wojskowa z zabrza przekazała P-64 akta postępowania w sprawie kradzieży tej broni. Wynikało z nich, że w nocy z 11 na 12 lutego 1957 roku podczas rutynowego czyszczenia zauważono w pistolecie uszkodzony magazynek. Rozebrano go więc i pozostawiono na noc w karni na półce przy oknie. Następnego dnia rano zamiast pistoletu zastano wybite okno. Czynności w sprawie trwały dwa lata, sprawcy nie ustalono. Podejrzewano w tej sprawie dziesięć osób, z których sześć mieszkało stale w Warszawie, a cztery w Katowicach. Było to kolejne potwierdzenie połączenia sprawy napadów ze Śląskiem. Niestety nie wiadomo, jak zakończył się wątek sprawdzania broni, ponieważ akta przechowywane obecnie w IPN są niekompletne i brakuje w nich akurat fragmentu dotyczącego dalszych ustaleń w sprawie pistoletu PW-33. Zachowała się natomiast notatka z dnia 17 marca 1966 roku, kiedy to sama zgłosiła się na milicję świadek Ewa G. Opowiedziała, że 21 grudnia 1964 roku, a więc dzień przed napadem, około godziny 18, idąc ulicą Jasną w stronę Centralnego Domu Towarowego, spotkała znajomego imieniem Zdzisła. Szedł on w przeciwną stronę, od banku do Świętokrzyskiej. Sprawiał wrażenie, że mu się bardzo spieszy, ale mimo to przystanął i rozmawiali prawie 10 minut. Wspominali spotkanie na akademii w klubie MSW przy Alei Wyzwolenia oraz kolegę Zdzisława, Ludka, który razem z nim przychodził na zabawy taneczne w klubie Kolejarz, gdzie obaj poznali Ewę. Kobieta spotkała Ludka w 1955 roku, wychodzącego z budynku komendy głównej i domyślała się, że obaj mężczyźni mieli związek z milicją lub SB. Nigdy ich jednak o to nie zapytała, bo zadawanie takich pytań nie było dobrze widziane. 21 grudnia Zdzisław prosił ją, wręcz nalegał, żeby nie szła w stronę Zedetu. Nie wyjaśnił dlaczego, tylko mocno naciskał, więc Ewa ustąpiła. Odprowadził ją kawałek w stronę świętokrzyskiej, ale skręcił potem w Hibnera, jakby chciał wrócić inną drogą tam, skąd przyszedł. Na podstawie zeznań EWG sporządzono rysopisy obu mężczyzn i rozesłano je do wszystkich komend, prosząc o poinformowanie o osobach im odpowiadających. Nie znaleziono nikogo takiego, w czym zapewne pomógł fakt, że zamiast imienia Lutek użyto w komunikacie imienia Leszek. Również nie wiadomo, dlaczego obok rysopisu sprawców w komunikacie umieszczono także rysopis EWG, skoro z jej zeznań wprost wynikało, że była pracownicą MSW i nie zachodziła konieczności identyfikacji. Oprócz informacji o pistolecie z akt przechowywanych w IPN zniknęły też oryginały akt operacyjnych, pełne bezcennych odręcznych notatek i szkiców oraz film z rekonstrukcją przebiegu napadu, który w latach 70. pokazywano milicjantom garnizonu Warszawa. Grupa P-64 rozwiązano oficjalnie 1 kwietnia 1982 roku po 18 latach śledztwa. Sprawę umorzono z powodu niewykrycia sprawców w 1989 roku. Akta i materiały operacyjne zostały przekazane do archiwum. Jeszcze pod koniec lat 90. lub na początku dwutysięcznych wciąż znajdowały się w podziemiach komendy stołecznej policji, gdzie zajmowały dwa lub trzy regały. Widziałam je wtedy na własne oczy i przyznam szczerze, że przeszły mnie ciarki. W 1988 lub według innych źródeł w 1997 roku o sprawie napadu na bank pod Orłami obszarny materiał zamieścił tygodnik Kulisy. Jego autorem był Andrzej Gaz, nasz dobry znajomy ze sprawy Czerwonego Pająka. Po publikacji na adres redakcji przyszedł list nadany w Jaworzynie Śląskiej, małej miejscowości w pobliżu Katowic. List głosił, była to rzeczywiście bulwersująca sprawa, Zaangażowani w nią, to znaczy w wykrycie sprawców, byli wysoko postawieni funkcjonariusze Komendy Głównej MO i Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie. Nie zgodzę się, jak wielu innych czytelników i ich funkcjonariusze MO, że niby sprawcy do dzisiaj nie zostali wykryci, chociaż sprawa jest przedawniona z Urzędu i Prawdy. Bandyci być może są wśród nas. To nieprawda. Sprawcy napadu zostali po kilku miesiącach wykryci, ustaleni i zlikwidowani, przynajmniej dwaj bezpośredni. Do publicznej wiadomości jednak tego nie podano, gdyż panowało wówczas embargo i cenzura. Sprawy wykryli z między innymi z Wydziału Dochodzeniowo-Operacyjnego, po uzyskaniu informacji od TW. Pułkownik T. Kozłowski, gdyby żył dzisiaj, to mógłby autorom, o ile by zechciał, powiedzieć coś na ten temat. Wielu byłych funkcjonariuszy MO bezpośrednio zaangażowanych w tę sprawę wie, że sprawcy napadu na kasierkę i strażników z utargiem CDT, czyli P64, zostali ustaleni, lecz ze względu na zachowanie autorytetu środowiska, z którego się wywodzili i dobro państwowe nie podano ich nazwisk do publicznej wiadomości. Byli to dwaj oficerowie SB major i kapitan. W owych czasach nie było sprawnie wykrytych o takim znaczeniu, gdyż spowodowałoby to reperkusje polityczne, to jest spadek zaufania społeczeństwa do milicji w postaci nieudolności milicji. Jestem czytelnikiem kulis, raczej stałym. Proszę nie podawać mojego pełnego nazwiska i adresu do publicznej wiadomości. Andrzej Gaz oczywiście nie zdecydował się na publikację tego listu, natomiast telefonicznie poszukiwał jego autora. Ustalił, że nikt taki nie jest znany pod wskazanym adresem. Natomiast w tej miejscowości faktycznie mieszka rodzina o takim nazwisku. Odnalazł jej młodego członka, który przyznał, że jego dziadek był w latach 60. funkcjonariuszem MO. Natomiast obecnie od wielu lat przebywa za granicą i nie kontaktuje się z rodziną. W takiej sytuacji ktoś musiałby list wysłać w jego imieniu z Jaworzyny. Ale kto? Czy tajemniczy informator Gaz zapisał prawdę? Jego wersję dość długo powtarzano w Warszawie? Zdążyłam ją usłyszeć, zanim jeszcze na serio zaczęłam się interesować trukaj. Podobno w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wciąż jeszcze znajduje się spora liczba akt objętych ze względu na bezpieczeństwo państwa klauzulą ściśle tajne. Być może kiedyś zostaną odtajnione i uda się dowiedzieć, kim byli sprawcy najbardziej brawurowych napadów w historii powojennej Polski.